Bienvenidos, herzlich willkommen and welcome. En este interesante podcast vamos a platicar sobre varias maneras en las cuales desarrollar ese importante músculo para poder cultivar la paciencia en un mundo impaciente. ¿Cómo podemos hacer esto para el beneficio de nuestra salud mental? Pues el mundo entero está esperando una vacuna contra el coronavirus para que la vida pueda volver a la normalidad. Se siente como si todos nosotros fuéramos personajes en alguna película en donde sabemos que va a llegar algo, pero no sabemos cuándo ni quién vendrá a rescatarnos. Pero a diferencia de muchas otras películas de este tipo, hay algo que no podemos esperar que nunca sucederá porque probablemente podríamos esperar muchísimo más tiempo de lo que pensamos para la cura. Y para que llegue ese momento, o hasta que llegue ese momento, vamos a necesitar mucha, pero mucha paciencia. Existen tres tipos de paciencia, por cierto. Eh, pero diría yo, primeramente, ¿qué es la paciencia? Pues realmente es que es la capacidad de mantener la calma frente a la desilusión como tal, la adversidad o la angustia. El tener paciencia nos permite procesar mejor situaciones difíciles, nos ayuda a resolver nuestros pensamientos y a controlar nuestros sentimientos. La paciencia reduce el riesgo de estallidos de enojo. Vaya que yo sé que he tenido que lidiar con aprender a tener paciencia. Nos ayuda también a no recurrir a juicios rápidos, mejorando la calidad de nuestras decisiones. Los líderes de pacientes tienen mejores relaciones con sus colegas, amigos y familiares. Creo que lo acabo de decir mal, me refiero a los líderes pacientes. Habiendo dicho el tema de la paciencia, hay que entender que al final del día, para aquellos de nosotros que no nacimos con paciencia, la buena noticia es que se puede aprender la paciencia. Algunos, sin darnos cuenta, ya han tenido la oportunidad de practicar nuestra paciencia convirtiéndonos en padres. No hablo de mí, hablo de todos ustedes que son padres. Pero sea cual sea el caso, aquí les comparto nueve maneras de ejercitar ese músculo para mejorar su vida y sus habilidades en la toma de decisiones. Hay que descubrir primera, primeramente cómo son los o cuáles son los desencadenantes de la paciencia. Los encadenantes podrían ser personas específicas, situaciones o inclusive ciertas palabras. Hay que buscar indicadores físicos que sugieran que algo te ha puesto en marcha, como una respiración rápida, una tensión muscular o el apretamiento de las manos. Al final del día hay que aprender que hay botones que nos pican, nos presionan y nos vuelven loco la paciencia y nos prende cuando eso ocurre. Reconocer esos desencadenantes de impaciencia es el primer paso antes de que se pueda pasar alguna de las prácticas que vamos a mencionar a continuación. También hay que reencuadrar la situación, hay que tratar de verla con otra óptica, hay que entender que no todo lo que vemos realmente es lo que pensamos que es, sino pues es de nuestra propia óptica, cada quien lo va a ver de otra manera. Entonces hay que reformular al final del día, eh, y, y la reformulación es el arte de mirar el panorama general y preguntarse, ¿importará esto a largo plazo? ¿importará inclusive en unas horas a partir de ahora? Y cuando nos empezamos a preguntar eso, nos empezamos a dar cuenta que nos estresamos o a... a afectamos nuestra paciencia innecesariamente. 
la fantasía. Muchas situaciones son benignas, simplemente requieren que espere como el hacer cola, ¿no? Eh, el llenar el tiempo productivamente, soñando despierto, usando otras formas de visualización. Hay que imaginar lugares o situaciones que tienden a hacerlo uno feliz o calmante. La mente es muy, muy poderosa. Alguna vez eh, comentamos sobre ese ejercicio que se hizo en la NBA con los jugadores tirando al cesto. Eh, y con otro grupo de jugadores mentalizando, tirando al cesto y mentalizando, metiendo canastas. Y el resultado lo conocen, claro está. Aquellos que andaban mentalizando hacerlo, acertaron más canastas cuando, yo, eh, cuando ya al final del ejercicio se compararon los dos grupos tirando en vida real hacia las canastas. Aquellos que habían visualizado meterlas lograron encestar mucho más que los que físicamente estaban practicando. Otro punto para el tema de la paciencia es el practicar la empatía. Cuando tu impaciencia se relaciona con las acciones de otra persona, la empatía puede llegar muy, pero muy lejos. El ser empático requiere renunciar a una visión egocéntrica del mundo. Implica que uno presta atención a los sentimientos de la otra persona. Cuando está uno en un estado empático, aparte producimos oxitocina. Es el famoso neurotransmisor casi mágico que promueve sentimientos de afecto, de vinculación social y bienestar. Todos estos son claves para la negociación exitosa y la resolución de conflictos. Hay que también saber practicar la gratitud. En algún lugar, en algún momento, ya sea a través de sus palabras o acciones, alguien ha sido bueno contigo, con nosotros. Cuando uno se siente irritado o impaciente, cambiamos el enfoque recordando a esas personas y agradeciéndoles. Eso es lo que necesitamos hacer. Al final del día hay que buscar tener gratitud. Dependiendo de la situación, también puede ser simple y sencillamente acerca de sentirse agradecido por lo que alguien hizo, por uno, o incluso pudiera llegar a hacer uno por ellos. El mostrar gratitud ayudará a construir nuevas relaciones y a aumentar las actuales. Puede ir un muy, muy largo camino hacia la reducción de la ira y la agresión en su vida en general. El humor. Esta me encanta. Aquellos que me conocen saben que tengo un humor muy particular, a veces cínico, pero al final del día el uso del humor y el sabernos reír sobre nosotros mismos y no ser tan literales es fabuloso para obtener más paciencia y para poderse reír un poquito de uno mismo. Ahora hablábamos de ser literal. El próximo punto es que también hay que ser realista. ¿no? Es posible que nos hayamos encontrado en situaciones donde estábamos realmente atascados, atorados. Y de hecho, pues la vida no siempre es justa. Lo entendemos ya a veces demasiado tarde en la vida. En tal caso, hay que realmente recordar esa muy, pero muy famosa oración de serenidad que dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para saber la diferencia. ¡Qué oración tan profunda! Y al final también hay que saber practicar la atención plena. Cada vez que aportamos conciencia de lo que estamos experimentando a través de los sentidos, pensamientos y emociones, estamos siendo conscientes. Este es el famoso mindfulness, que tantos de nosotros no hemos escuchado de eso. El mindfulness nos ayuda a no ser demasiado reactivos o abrumados por lo que está pasando a nuestro alrededor a practicar la atención plena, el estar creando un espacio para nosotros mismos, para regresar hacia nosotros mismos y tener ese mindfulness. Y finalmente, ¿qué les pudiera decir? El pedir ayuda a otras personas. 
Si aún no podemos manejar nosotros mismos nuestra propia impaciencia, siempre podemos pedir ayuda a los demás. Si amigos o familiares no están a la altura de la tarea, puede ser el momento de pedir ayuda a un entrenador, a un psicoterapeuta, tal vez un profesional que pudiera ayudarnos a descubrir nuestros puntos de activación y guiarlos en las formas adecuadas de canalizarlos. A menudo practicar la paciencia parece ser el arte de ocultar su impaciencia, pero practicar este arte no solo hará que su vida sea más agradable, también podrá ayudar a allanar el camino para una vida más satisfactoria y exitosa en el futuro. De mí, ¿qué les puedo decir? No me meto demasiado en temas personales, pero sí les puedo decir que este 2020 ha iniciado tremendamente interesante, Recién entrado, eh, eh, terminando el primer trimestre, una serie de pérdidas y, y cataclismos y terremotos en la vida personal y de ahí un despegue tremendo y agradecido en la vida laboral. Y hoy en día ya los astros se juntan, las paciencias se vuelven a encontrar y hay muchas lecciones aprendidas. La primera de ellas es que hay que ser paciente, que las cosas buenas siempre vienen y muchas veces Diosito, si uno es creyente o no, el universo si uno no lo es, a veces nos quita a las personas que no deben de estar con nosotros o a nuestro lado para poder allanar el camino para lograr más cosas. Les deseo un feliz día, que disfruten de nuestros podcasts y síganos escuchando. Gracias.